0: una vez más a otra emisión de Tipos Móviles, estamos empezando con el primer capítulo de esta cuarta temporada, me parece increíble que ya llegamos a este número, a una cuarta temporada y pues nada, agradecer a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha seguido y por supuesto darle una bienvenida a todas las personas que se están integrando y que se están conociendo y darnos la oportunidad de poderlos acompañar en estos viajes o momentos donde tienen esos espacios y si quieren seguir sabiendo sobre la lectura y mucho más. Entonces, para platicar o iniciar esta nueva temporada, vamos a hablar de El color de la leche de Nell Lation. Y este título me lo recomendó una persona que muchísimo y que tenía mucho que no había podido venir a platicar aquí con nosotros. Está Davidcito de regreso. David, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro. Muy bien. Aquí, extrañando haber participado en los últimos programas desde hace como tres meses y no es que más.
0: Sí, sí algo, algo. Pero
1: pues de repente la vida de Adolfo. Ya, ya, algo la vida de adulto no, no te deja Obviamente el propósito de año 2024 es Regresar a este bello programa A seguir platicando con, contigo Porque igual es una persona que te quiero, que quiero mucho Y pues la verdad es que también Hablar del libro siempre es un deleite Entonces, pues la, la verdad es que Andamos bien, espero que tú también estés bien Y este libro, pues la verdad es una, es una joya que de repente encontré en otro libro, que eso sí. lo, lo platicaremos sí. después, y me gustó bastante, por eso dije, lo tiene que leer caro, porque es un libro sí. muy interesante, muy corto, se te va de volada, pero con un una, una historia que de sí te deja sin palabras en muy poquitas
0: hojas. Es una historia que te deja sin palabras en muy poquitas hojas, como bien lo dices, porque aparte, creo que otra de las grandes características que tiene el título es que una vez que abres este libro y desde que empieza en el prólogo y te atrapa no te permite soltarlo tan fácilmente te adentra muy rápido sobre todo porque quiere saber qué es lo que está sucediendo y déjame platicarte tantito este libro como tal como ya lo había mencionado está escrito por Neil Lanshaw una autora británica eh, ha sido tomada en el, como referencia en el mundo del teatro y es muy reconocida internacionalmente por este título que escribió en el 2012 y que fue incluso denominado como el mejor libro del año de 2014 por el Gremio de Libros en Madrid la, la propia autora pues ha ido abriéndose también gracias o a raíz de, de este libro del de color de la leche y si me permites Davidcito vamos a platicar un poquito a la gente de qué se trata para que sigamos platicando de él, ¿te parece? Bueno,
1: me parece justo.
0: En este libro o en esta historia vamos a seguir a Mary, una chica de 15 años que vive con su familia en una granja de Inglaterra en el año de 1830. Ella nació con un defecto físico en una de sus piernas pero no es eso lo que la caracteriza sino el color de su cabello que es del color de la leche. Al no poder ayudar de la misma manera que sus hermanas ayudan en la granja, a Mary se le envía a trabajar como la criada en la casa del vicario para que pueda ayudar a cuidar a la esposa del mismo ya que se encuentra muy enferma. Es aquí en la casa del vicario donde Mary va a tener la oportunidad de aprender a leer y escribir y dejar de ver un montón de rayas negras en las páginas de los libros que veía que a la señora le gustaban mucho. Sin embargo, conforme vaya dejando las sombras de la ignorancia, va a descubrir que las luces del conocimiento pueden resultar incluso más cegadoras que la propia oscuridad. Eh, de esto y un poco más, va del color de la leche, entonces, no sé, Davidito, ¿qué, qué nos quieras agregar sobre eso?
1: Eh, la verdad es que no había leído yo la sinopsis, eh, o sea, te voy sí. a ser honesto, no, no había ubicado yo la sinopsis, sino, como lo mencioné hace ratito, el libro llegó a mí por otro libro, mm. y... Literal, solo lo bajé y dije, a ver, vamos a ver de qué va. Porque por algo lo... Muchas veces, no sé si te ha pasado, cuando te recomiendan un libro en otro libro que estás leyendo y te está gustando, te entra como esta curiosidad de saber de qué va y, uh -huh. y ver si es tan bueno como lo mencionan ahí o si la verdad pues vale la pena leerlo porque incluso te lo están... Lo están haciendo parte del universo literario en donde lo estás leyendo, ¿no? Entonces, no, no leí la sinopsis y ahorita que, que la leíste... Sí, me sorprendí bastante. Está muy, está muy fuerte, muy poderosa y tiene, tiene mucha razón.
0: Tiene demasiada razón, Davidcito. Y yo recuerdo que justo tú me dijiste, estoy leyendo este título, creo que te va a gustar mucho, deberías de leerlo. No no vi más, leí otra sino la sinopsis de otro lugar. La verdad es que no me dijo como demasiado. Dije, ok, le puedo dar una oportunidad. Eh, a los cuantos días David me volvió a insistir y me dijo, es que de verdad deberías de leer este título, creo que te va a gustar mucho. Le dije, ok, ¿cuántas páginas son? Y me dijo, es un libro muy cortito. La verdad es que sí, es un libro muy cortito, pero con un mensaje bastante, bastante contundente. Porque, pues como decíamos en la sinopsis, está Mary, que es el personaje principal, es una chica que, pues, es analfabeto, que no sabe leer ni escribir, hasta mucho más avanzado el libro. Una de las grandes características que tiene el libro es que está contado en primera persona y hace mucho hincapié en que Mary... Es quien te está escribiendo este, este libro a modo de carta y te reitera constantemente que ella está escribiendo de poño y letra ese libro. ¿no? Entonces, por lo mismo, pues tiene estas cuestiones como de, de no hay letras mayúsculas, no hay muchos signos de puntuación, hay frases muy cortas, es muy reiterativo en ciertos momentos o, o repite mucho cierto tipo de frases o comentarios evidentemente por esta falta de, de tener un mayor conocimiento eh, entonces no sé, leía una crítica en donde decían eh, que era una casi analfabeta en otros seguían comentando que era analfabeta eh, porque leí varias reseñas y todo y yo me hice cuestionar mucho ¿hasta qué punto sabemos realmente el analfabetismo como tal o cómo lo determinamos cómo se ha clasificado y todo ¿tú dirías que Mary sí es una analfabeta o realmente ya deja de serlo una vez que empieza a leer y escribir David?
1: Yo consideraría que deja de serlo a un in, a, En un inicio del libro sí es totalmente analfabeta Sí, uh -huh. por la época en la que está ambientada Las personas que leen y personas que saben escribir Pertenecen a cierto estrato social uh -huh. Diferente del que pertenece Mary Que pertenece a su familia En el cual ellos ven como Pues algo totalmente inútil el leer y el escribir Porque para ellos lo importante es trabajar Obtener ganancias en la granja eh, obtener este, la leche, obtener huevos de donde alimentarse y demás. Entonces, eh, por ser 1830, pues sigue como esta parte de donde la mayor parte de la población es rural, en la cual pues, lo importante es el trabajo y es la ley del más fuerte. ¿no? Entonces, considero que sí es analfabeta al inicio del libro, a pesar de que, como bien lo, dijiste, lo, lo estás diciendo, pues ella es la que te lo está contando. ¿no? Entonces... Cuando va recordando sus, sus días en la granja y demás, pues es cuando era totalmente analfabeta que no sabía distinguir más allá de puntos y rayas en, en varios libros. ¿Tú considerarías lo mismo?
0: Sí, porque, o sea, al final del día, y, y, y me llamó mucho la atención porque digo, yo leía estas críticas de decían es casi analfabetismo. Y bueno, originalmente, y llega a la misma conclusión de, de, que, que tú realizaste, ¿no? Eh, al no tener ningún tipo de conocimiento en el sentido de lectura y escritura ahí es donde se comienza a terminar el analfabetismo y ella pues, se limitaba más a, a esto sobrevivir, a pasar el día a día, etc. y de ahí cuando ya comienzan a enseñarle las letras comienza a leer, comienza a ver a descubrir las palabras que existen dentro de los libros. Lo que creo que no tiene es suficiente cultura. Evidentemente porque la situación, porque las la circunstancias de la época y de su propia vida. Pues la habían orillado a ese tipo de, de cuestiones. No Era muy culta en el sentido de lo que era toda la cuestión del trabajo en, el, en la granja. Pero no tenía la cultura con relación a lo que eran las ciencias o artes. Que nosotros llegamos a determinar o a conocer como tales entonces ahí me llama mucho como la atención a este punto, y sobre todo parece una, fan, una manera muy brillante y a la vez odiosa, porque se lo sigue a comentar a David, de la manera en como esta autora nos lo transporta y lo traslada a, a, desde las letras, porque si sí, literal crees que es ella, que es esta Mary la que te está contando de primera mano toda esta historia, y la autora para mí desaparece en, en todo momento por esa falta de mayúsculas de signos de puntuación, de momentos exagerados, recuerdo que incluso en algún punto le dije a David, es que me harta mucho, incluso el, o sea me parece un abuso de repente por parte de la autora, en la manera en cómo utilizó el lenguaje en ciertas cuestiones, y para mi gusto, los editores tal vez debieron de haber hecho un poquito más de trabajo pero tiene toda una intención del por qué está escrito de esa manera, ¿a ti te llegó a molestar esa manera de, de escritura, David?
1: Me llegó a molestar, como bien lo decías hace uno, unos cuantos frases, que era muy reiterativa en, muchas, en muchos aspectos que era muy uh -huh. este, repetitiva y que era como, de, ah, bueno, por favor, ya ya entendí que, que temes el cabello del color de la leche, o sea, ya ya, ya no es necesario que me lo estés repitiendo tanto, pero creo que es parte del, del no sé si decirlo, misticismo de la autora. Uh -huh no sé cómo llamarlo de esa manera porque lo que ella busca es que creas justamente que que es Mary la que te está escribiendo el libro no que te lo está contando a alguien más no que te lo está contando alguien que sabe de redacción alguien que, que conoce que ha leído muchos libros o que trabaja en un gremio donde pues se pueda permitir el estructurar bien las ideas no y eso les da justamente como este toque especial al libro Sí me llegó, digo, a molestar esa parte, pero de ahí en fuera de los signos de puntuación y todo, cuando te cae el 20, que, o sea, des... no sé si te pasó, a mí al menos sí me pasó, que ya está avanzado el libro, fue cuando dije, ah, claro, esto tiene sentido, ¿por qué está tan mal escrito? Bueno, sí, mal escrito, mal redactado, porque es Mary la que te lo está diciendo, no te lo está diciendo esa la autora, sino te lo está diciendo uh -huh. Mary, y Mary quiere que conozca su historia. Entonces ahí fue cuando dije, no, ahora entiendo el porqué, o sea, y... O sea, bueno, ya hacia el final del libro, ¿entiendes también el por qué no quería que se fuera olvidando cómo era ella?
0: Su historia. Uh
1: -huh, uh -huh. Ajá, ¿cómo era ella?
0: No, es que aparte David, y, y tienes razón, es muy chistoso esto que comentas, porque el libro inicia incluso diciendo, este libro lo escribí yo de mi puño y letra, yo fui la que lo escribió, yo soy la que lo está así anotando y te quiero contar toda la verdad. Y es de las primeras frases del libro, o sea, literal, si sí, sí, mal no recuerdo, creo que así ni incluso, bueno. pero es muy cierto esto que dices, David. Pese a que, de, así, primera frase del libro que te están diciendo, yo de mi puño y letra estoy escribiéndote esto, no te cae el 20 de que es Mary la que está contando el libro o que te está contando o escribiéndote esta carta para contarte su historia, hasta un poco más adelante, cuando entiendes lo que está viviendo en el contexto en el que se encuentra y por lo menos a mí lo que me pasó David, más allá de, de como a la mitad del libro, la verdad es que creo que sí me, me di cuenta también un poco de eso y entendí toda la intención de porque estaba escrito de esa manera Pero me iba horrorizando cada vez más Y fue como, no, uh -huh. mejor no escribas No, no, no mejor no leas no, 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 no Porque no. es muy fuerte uh -huh. Cuando descubres esta parte Y entonces ahí muchas veces dices Híjole, creo que era mejor siendo analfabeta okay.
1: Que teniendo conocimiento Sí, totalmente, o sea En la parte en la que ella se va dando cuenta De, de lo que está viviendo Cómo lo está viviendo en la parte en la que conoces el precio por el cono O sea, es que literal es conocer el precio por el conocimiento. Sí. sí. Es, es como, no, 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 basta, basta. O sea, no, no puedes. O sea, no, no. Y muchas veces ahorita nosotros lo damos por sentado en la actualidad y además el saber, el escribir, el aprender a, este, a leer, el sumar, el hacer muchas cosas que nosotros es como así, ah, X, ¿no? Pero. En ese momento el precio que tuvo que pagar para poder hacerlo es demasiado caro y creo que no valoramos el conocimiento que tenemos ahorita y de lo que podemos aprender ahorita con todo lo que tenemos y lo que tuvieron que sufrir otras personas para poder alcanzarlo. O sea, sí, sí, está, sí está rudo.
0: Está muy rudo y sobre todo por esta cuestión de... Es que entra mucho aquí el género, entra aquí la clase social... Entra aquí la, la parte de, muy entre comillas, llamémosle el privilegio, ¿no? Que, que es lo que ahorita se, se llega a juzgar. Bueno, eh, fue escrito en el 2012. Lleva uh -huh. casi 10 años el título, sino que lleva un poco más de 10 años, evidentemente. Y la verdad es que se siente muy fresco, se siente muy actual. Y no sé qué tanto nos estamos pareciendo o acercando más a ese punto. Porque te habla, o sea, de... Más allá de, de la parte del de, de precio que tiene que pagar esta Mary por el conocimiento, te habla también de esta cuestión de, de minimizarla como ser humano, de, ni siquiera por género, o sea, de, de ser humano en una cuestión de casas, por cómo uh -huh. la llega a ver incluso la criada principal de, de la casa del vicario, por cómo la llega a ver el hijo del vicario, y, y, y la única persona con la que ella era cómplice es su abuelo, e incluso podría decir un poco la, la señora, la que va a cuidar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta parte de si ¿sí nos estamos pareciendo, si ¿Sí lo sientes fresco el, el libro, Davidcito?
1: Creo que el clasismo, clasismo y demás siempre va a existir, es muy difícil uh -huh. erradicarlo, es un tema muy complicado de tocar, es un tema sí, difícil en muchos aspectos, digo a pesar de que se hayan hecho muchos avances en la sociedad occidental, eh, hay muchas zonas de la sociedad oriental en la que sigue existiendo y siempre va, va, va a seguir, o sea es muy difícil, tan solo ejemplos de cosas tan bonitas como en Japón, que es una sociedad que funciona perfectamente y que están bien organizados y todo, es un lugar donde también hay este tema de castas. Ya ves por el tipo de sangre, por, por muchas otras cosas. En la India, cómo sigue estando el, el tema de las castas, en lo que hay? Sigue siendo como tú eres menos que yo y no tienes derecho a verme. Entonces. Uh -huh. Híjole, es un tema que yo creo que mientras exista el ser humano va a existir. Y el entender también lo que a veces hay que dejar atrás para poder salir de ahí es también algo muy, muy complicado. O tú, ¿cómo lo ves? O sea, y. Si sí lo sientes así, y sientes que sea diferente, ¿tú sientes que, que existe otro tipo de, de cosas ahorita o qué dirías?
0: Es que, o sea, creo que lo dijiste muy atinadamente, es algo que viene ya arrastrándose desde hace muchos eh, años, milenios y, y demás, es esta cuestión de las castas, esta cuestión del racismo y, y es muy fuerte. Bueno, a mí me sigue generando mucho impacto, como antes era tan normalizado y era tan, tan cotidiano y hoy día no estamos tan lejos de ese punto. O sea, algunas cosas se han comenzado a, a visualizar, a exponer, a, a tomar cartas en el asunto, pero hay muchas regiones alejadas de, de lo que son las, las grandes ciudades, las grandes capitales en todas las partes del mundo donde todavía existen muy de primera mano todos, todos estos temas, estas problemáticas que no es muy segura si se va a llegar a erradicar, pero lo ideal o, o idílico sería pues tratar de, de minorizarlo lo, lo más que se pueda, pero es eso creo que es un sueño idílico y en el creo que toda la sociedad debería de ir participando de una u otra manera.
1: Totalmente y es que tan solo ahorita que mencionabas de las reseñas, de que decía que, Mar que Mary era analfabeta aunque supiera leer y escribir uh -huh. te, te vas dando cuenta no que todavía sigue existiendo este tipo de, de separación este tipo de querer uh -huh. el ser más que los demás en algún momento porque incluso ahorita que pues, pues así rápido la definición de analfabeta y efectivamente o sea es eh, también alguien sin cultura que es ignorante o que no tiene el conocimiento como necesario para ser considerado alguien culto uh -huh. entonces Incluso tú como lector, si estás clasificando a Mary como analfabeta por el simple hecho de no tener una cultura o algo, estás clasificando otra vez a las personas en castas, estás clasificando a las personas entre alguien que tiene cierto bagaje cultural y personas que no lo tienen, ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve difícil, se vuelve complicado. Y si estamos ahorita siglo XXI así, es difícil. En 1830, que es el siglo XIX, si mal
0: no me falla, las cuentas. Sí, 19. Híjole, es que sí es bien, bien complicado y no estoy muy segura, porque vamos, entre estas muchas reseñas y críticas y demás que, que veía, la mayoría van a gloria mucho el título de cómo la propia autora te ayuda a adentrarte, a hacer que no sueltes realmente el título porque quieres conocer qué es lo que le está pasando a Mary... Y, y cuando descubres que le está pasando a Mary, por el contrario, lo que quieres es no dejarla solita y, y acompañarla en todo momento, porque cómo vas a dejar a Mary. Entonces, el, el libro te tapar de una u otra manera totalmente. Uh -huh. Pero cuestión en cómo está escrito, ¿no? Que decíamos, se nota que es de una persona que está aprendiendo a escribir, que está aprendiendo a leer. Y cuando digo aprendiendo a escribir, es literal, o sea, trazar letras en el papel, ¿no? Ni, ni siquiera tener como una estructura como tal de, de crear oraciones, ni mucho menos. El, el libro está, digamos, escrito como hablamos. ¿no? y uh -huh. la escritura y la, el habla no, no son iguales, son parecidos, se llevan de la mano etcétera, pero vamos, uno no tiene que hacerlo de esa manera, pero el libro está hecho de esa forma y es algo que a la gente sí le puede llegar a molestar en, en esta reseña que, que leía eso era una de las cosas que le molestaban y, y sobre todo que decían que era muy aprovechado por parte de la autora o, o como que era ventajoso, ya que en 1830 justo esta situación de lo que hablábamos del clasismo, del analfabetismo de, de minimizar y etcétera era como muy normal y, y ahorita la autora trataba de darle como esta exposición a, a las cosas de la época, ¿no? O sea, por la época, por lo que se estaba viviendo. ¿No sientes que a lo mejor sí se estaba aprovechando de eso? A, a mí me parece, per, perdón que, que responda primero, pero a mí me parece que era una manera de, de no tapar el sol con un dedo y decir, pues, es que en esa época, y no nada más en esa época, sino muchísimo más a, atrás de lo que es la vida, la historia, pues ha sucedido y siempre ha estado presente. solamente es eso, ¿no? Que ahorita ya lo estamos hablando, ya lo estamos destapando y ya le estamos quitando el polvo a las cosas horrorosas que en algún momento llegaban a, a normalizar o tener como cotidianos. Pero, ¿tú cómo visualizas eso, David?
1: Mira, yo creo que no se estaba aprovechando del tema, pero creo que por la época en la que sale el el libro, pues sí puede muchas personas pensar que, que estaba... Vamos a ponerlo con, como ejemplos, ¿no? Para que sea más uh -huh. fácil para, para, para tratar. El hablar de temas como el feminismo, hablar de temas como la inclusión este, racial y demás, uh -huh. pues siempre ha estado, pero creo que últimamente se ha hecho más notorio el, el sacar a hablar de esos temas. Por, muy, por infinidad de cosas, ¿no? O sea, desde las redes sociales que son una cámara de, de eco donde todo se va, todos los mensajes se van reproduciendo, donde tenemos más acceso a la información, donde es más fácil encontrar las cosas, el que ya no somos sociedades aisladas sino todo está interconectado. Pues obviamente cuando las personas empiezan a hablar de estos temas... Pues muchas otras van a decir... Es que se están aprovechando de, de, del boom... O sea, lo, lo podemos ver tan solo como en películas... En donde se hace un cambio de, de persona... No, 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 de, no sé cómo decirlo correctamente... No, no, Por ejemplo, de un personaje que era caucásico... Un personaje afrodescendiente... Entonces empieza a ver como esta parte de la gente que dice... Es que antes no era así... Es que antes no existía esto... Es que antes era de otra manera... Pero creo que la, la diferencia ahorita con, con, con el 2012 o un poquito antes es que no había tanto tanta repercusión y tanto eco al tema. Entonces a lo mejor en el 2014 cuando le dan el premio al Mejor Libro en Madrid pues la gente empezó a leerlo y a relacionarlo con temas que estaban pasando ya en Madrid, que estaban pasando ya en Estados Unidos y no estaban pasando uh -huh. tanto aquí en México porque sí llevamos un poquito de atraso en algunos temas este, culturales y sociales que pues apenas ahorita aquí se están presentando, no sé si en eso estés de acuerdo
0: o no Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte, porque justo no lo que mencionabas ahorita, el libro es del 2012 o sea, ya pasaron 10 años de cuando se construyó, de cuando dio luz, o vio la luz, este tituló al a, a mundo exterior el día de hoy y sí. la verdad es que me a el mundo uh -huh. de a el bit de a little bit que no que bit of a es que es a little bit of a little bit of a little bit of
1: a little bit of a que no of que ya son más normales el hablarlo que uh -huh, ya no es un uh -huh. no tengo que quedar callado y aguantarme lo que me pase sino ya es un me está pasando esto y quiero externarlo porque no me estoy sintiendo cómodo con ello
0: Exacto, y, y puedes tomar una postura o, o simplemente ignorarlo, es, es, no lo sé, aquí no es el, el foro para exponerlo, ni mucho menos, pero sí va va a existir una postura, van a existir movimientos, van a existir muchísimas más cosas, pero creo que lo más importante y lo ideal es siempre tener como una conversación y sobre todo uh -huh. educación en el sentido de respeto a la opinión ajena. Puede ser que David tenga o no bueno, la misma opinión que yo tenga, como a la inversa, y no por eso quiere decir que sea correcto e incorrecto, ¿no? Eh, siempre y lo hemos dicho no nada más ahorita en muchos eh, temas, siempre hablamos el diálogo, siempre escuchemos ten tengamos esta exposición y apertura para conocer la opinión de los demás y entonces poder llegar a un punto medio, pero para que nos haga una mejor sociedad al final del día eh, eso creo que es el una de o... las cosas que más me gustó del libro, porque creo que te invita mucho a ello.
1: Sí, ¿no? y además de que te invita además de reflexionar sobre lo que está pasando, creo que también es visibilizar a personas que luchan por muchas cosas antes de que fuera no 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 sé bueno antes de que fuera fácil hablarlo antes de que fuera eh, no tan complicado expresar cómo se sentían digo historias de personas que fueron en contra del status quo hay miles la, hay la, muchas en la, en la historia tan solo por ejemplo de mujeres que, que lucharon por sus derechos en Estados Unidos se me, se me ocurre por ejemplo Rosa Parks con el tema de la, la de, del racismo y además también pues el tema de la inclusión de las mujeres aquí en México cuando marchaban por el derecho al voto femenino o sea es traer a la cuenta la historia que no ahorita se está buscando apenas luchar por los derechos sino es un, un proceso histórico que ha ido aumentando a través de los años y que qué bueno que ahora lo podemos hablar con, tan, con, con facilidad y que lo podemos expresar de esta manera y no es solamente un bueno, no es como antes. Queda solo quedarnos callados y hasta ahí.
0: Sobre todo, David, y aquí permíteme restar una cosa muy importante que dijiste. Viene de mucho tiempo atrás y mucha gente ha luchado por ello para que hoy día podamos platicar, expresar y comunicar las cosas. Entonces, Correcto. simplemente es admirar, respetar y valorar el camino que han recorrido otras personas y agradecer que vamos a estar en esta época.
1: Correcto. Y pues justo de eso va, va Mary, ¿no? O sea... Uf, es que es difícil hablar de, de, de la historia sin hablar... El... Del gran final,
0: sí, no, 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 no es puede... algo que no se puede revelar.
1: Exactamente, pero el tan solo buscar salir de tu zona para ir a un lugar mejor y ser alguien diferente de lo que eras, creo que ya es un gran avance, y eso es algo... Es un favorito. gran avance, sí. Eso es algo que busca Mary. Eso es algo que
0: busca Mary, es algo... No Estoy tan segura si lo buscaban, Uh -huh. pero es algo a lo que la, la orilla y, y al final el día trata de buscarle ese provecho o esa ventaja uh -huh. yo, a la situación en la que se le presentó. Yo creo que sí lo buscaba,
1: o sea, sin caer en muchos spoilers ni nada por el estilo, porque creo que desde el momento en el que ella quería platicar con su abuelo, además de solo estar trabajando, uh -huh. era como el querer salir de esta monotonía en la que solo era me levanto trabajo me duermo me levanto trabajo me duermo porque o sea, más par o sea, esto tampoco es el spoiler, es muy al inicio del libro. Sus hermanas como que ya habían aceptado esta esta parte.
0: Sí, tenían esa resignación.
1: Esta resignación, esta parte de yo hago lo que me toca, me refugio ya sea en la iglesia, me refugio pensando en que voy a conocer a alguien que me va a sacar de aquí. O sea, cosas totalmente diferentes a lo que planteaba Mary.
0: Ok, sí, tienes todo un punto ahí, tienes razón. Y cuando va avanzando muchísimo más, la historia es muy impactante. Yo, la verdad es que ya no quiero decir más al respecto para sí. no caer en spoilers, para que lo descubran ustedes mismos. Uh -huh. Y mejor entremos a la parte fuerte y crucial de esto, David. ¿Qué veredicto le dará a este primer título de la cuarta temporada 2024 y por qué?
1: Le doy un 6 de 7 uh -huh. Que casi le doy un 7 Pero bueno, sí fue un poquito complicado El tema de, de ser tan reiterativo El tema Bueno, alguna, bueno algunas cosas uh -huh. Pero de ahí en fuera uf, qué, qué libro, o sea No tiene mucho que lo, que lo terminé de leer, la verdad es que lo traigo Bastante fresco, tendrá lo mucho Un mes, mes y medio que lo acabe de leer Pero qué, qué libro, o sea, qué fuerte No me lo esperaba y no sé qué pensar después de él o sea sí, sí me
0: movió bastante ¿y tú? Es, es un libro que expresa mucho para, para platicar sí. para para abrir esto un, diálogo conversación sobre muchos temas porque de repente y, y no lo notas hasta que terminas el libro de la cantidad de temas que, que toca en realidad el libro es un libro que me gustó mucho y le agradecía a David por aprender me lo ha acercado a mis ojitos y a mis manecitas porque de verdad es, es bastante disfrutable pero yo le voy a dar un 6, estoy entre 5, 5 y 6, porque la parte de la redacción que tiene, de nuevo, es totalmente intencional, es, es totalmente justificada, pero me parece excesiva, o no sé si la traducción es lo que no le ayudó mucho a los propios editores, pero creo que sí le pudieron haber metido muy poquita mano para que no fuera tan, tan pesado de, de repente o hasta que lo asimilas. En mi caso, todo pasa un poquito más de medio del libro. No, tal vez menos, pero, pero vamos, lo estaba reprimiendo esta cuestión de cómo estaba escrito, porque sí llega a ser de repente cansado en ese sentido. Uh, es un libro muy pequeño que te impacta, la historia vale muchísimo la pena. Seguir la historia de Mary, en, en varias reseñas llegan a decir que, que puede ser muy simple y contada desde hace mil años, esta, esta historia puede ser, uh -huh. pero la verdad es que vale la pena, es, es recomendable. Y solamente les diría tenganle paciencia En la manera en cómo está redactado Porque hay toda una intención O sea, sí está pensado De por qué está escrito de esa manera
1: Sí, ¿no? eh, así como pequeño paréntesis El libro solo son 173 páginas Está muy cortito Uh -huh. pero o sea justo no puedo creer que en 173 páginas te den un trancazo tan tan rudo ¿sabes? o sea hay libros que luego son de 500 páginas y apenas al final es cuando dices no qué, qué, qué cañón estuvo esto pero aquí en 173 páginas es una montaña rusa completamente así pero así sube 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 sí. y de repente te deja caer y ya eso es todo entonces es
0: un muy buen libro para empezar el año es un muy buen libro para empezar el año, para darles esta recomendación. Y sobre todo, pues para que nos platiquen si se van a animar a leerlo o no. Nos cuenten si, si lo han agregado o lo piensan agregar para su lista de lecturas. Como la lista de lecturas que nosotros hemos estado realizando en este cierre e inicio de año. De, de lo que hemos estado viendo, leyendo y escuchando. Davidcito, ¿qué me puedes platicar sobre eso?
1: Ah, pues mira, estaba leyendo. Este año empecé bien con la lectura. Eh, una novela ligera De un anime que también estaba viendo Ya lo acabé que se llama El anime me parece que se llama Keiken Zero No lo recuerdo bien Ahorita les pongo el nombre Pero el libro se llama Keiken Zumi, Que es este <risa> La... Bueno, el título es muy largo Pero es este Como algo así como Tú Mi yo con experiencia empezó a salir con el tú sin experiencia Es una historia romántica de una chica en la prepa que, este, que tiene mucha experiencia en la parte de romances y otras cosas, con un chico que pues, solo ve videos de, de, de videojuegos y demás y el cómo empiezan a salir y cómo se empieza a desarrollar esta relación la verdad es que el, el trasfondo es solamente que totalmente el cambio de tema de algo muy serio, algo muy, muy banal, pero bueno, el punto es que el chavo nunca ha tenido experiencias sexuales, el, la chica sí, entonces él está como en este plan de quiero hacerlo. Pero aprende a respetar los tiempos de la otra chica y pues van. de esto va evolucionando su relación de un solamente algo físico a la parte emocional, a la parte de ir creciendo juntos, de enfrentar las cosas como pareja y no solamente como pues algo de carácter pervertido, por así decirlo. Está bastante bueno La serie son 12 capítulos Apenas salió su primera temporada Las novelas mm -hmm. ligeras llevan 7 libros Estoy un poco decepcionado Los últimos del capítulo Bueno, del libro 5 al 7 No les doy más spoilers Por si alguien lo quiere leer Pero pues es lo que he estado leyendo Viendo, también estoy leyendo Empecé a leer otro libro Que se llama El gato que amaba los libros Que también está mm -hmm. bastante interesante Se está poniendo muy, muy buena la historia Y desde el principio Yo creo que para las personas que aman y les gustan los libros pues eso es algo importante y es algo que te lo voy recalcando, recalcando el libro a medida que lo avanzas que si estás ahí es porque te gustan los libros, o sea, no porque los ves como un objeto sino porque los ves como algo viviente eh, es para ese tipo de personas, este libro me está gustando bastante, me recordó mucho a la historia de, de Ruiz Afón ¿no? con su tetralogía me está gustando me está gustando mucho, espero acabarlo entre hoy y mañana y ya les contaremos para el próximo episodio qué tal. Y pues con la siguiente lectura también que empezamos. Porque no quiero perder este ritmo lector que, que traemos. Y bueno, también estoy viendo la serie de What If, la segunda temporada, que no me está atrapando mucho. La verdad es que la siento muy lenta, muy pesados los capítulos a comparación de la primera temporada. Y pues creo que ya... Bueno, estoy viendo The OC, serie 2000era, que... ...de repente te das cuenta que... ...qué baratos eran los derechos en aquellos... ...entonces la serie la empezaron a transmitir en el 2004... ...si mal no recuerdo... ...se acabó de transmitir en el 2008... ...pero entre sus primeras temporadas... ...se tenían artistas invitados... ...de la manera en que de repente... ...iban como a un concierto y salían los artistas... ...y de repente te salgan a The Killers... ...por ejemplo... Que en el 2005 2006 No sí. eran tan famosos Y ahorita son toda una explosión y es muy raro verlos en la tele O también te ponen canciones De, de Coldplay Que no me imagino cuánto saldrían los derechos ahorita Para poder ponerlas en una En una, alguna película, en alguna serie Entonces, yeah, darle una, una Ojeada, está, está interesante Y tú ¿Qué has estado viendo, leyendo, escuchando
0: pues mira, yo eh, un poco contrario. La verdad es que estaba teniendo un, un ritmo de lectura bastante increíble en ese red 2023. Ahorita por la adultez, la verdad es que tuve que reducir mi, mi ritmo de lectura. Pero en lo que estoy un poco atorada y no tan atorada, eh, estoy en el tomo 17 de Jujutsu Kaisen Ya pasé todos los eventos del ancho de Shibuya, tanto en la animación como en el manga Y lo que viene, se viene bastante interesante, se viene bueno, me llama la atención Quiero saber más y creo que porque quiero adentrarme bien y conocer el, el chismecito de lo que pasa Por eso no, entre que me, me he no, obligado a leerlo porque cuando lo retomé, quiero sí avanzar, 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 avanzar para conocer qué es lo que está pasando, porque ya aquí la cosa política se está poniendo buena. Entonces, más allá de los golpes y las peleas, ya empieza a tener como este contexto interesante e intrigoso que son de las cositas que me gustan. Entonces, ahorita estoy un poco detenida ahí. Y también estoy leyendo, por favor, cuida de mamá, de Kyung Sokshin, que ese libro lo leí, lo no, vi reseñas del libro me llamó mucho la atención y me ha parecido bastante interesante una perspectiva diferente y no tanto de, de cómo están tratando la figura de la madre. Entonces va avanzando bien, llevo muy, muy, muy poquito del título, pero lo estoy disfrutando. Entonces espero siga con ese mismo ritmo y pues yo esperaría... Para febrero ya tenerlo listo y, y seguir con mis otras lectoras Porque no quiero que, que decaiga el ritmo lector que traía eh, Pero bueno, ya ahorita La vida adulta se me está empezando a acomodar Para que ya pueda meter todos mis, mis hobbies eh, Visto no he estado viendo como demasiado Regresé a jugar Después de, de mucho tiempo Después de un rato eh, Estoy jugando Mario RPG, nunca lo había jugado, sé que son remake, me está gustando, hay algunas mecánicas del juego que de repente me parecen un poquito lentas pero, y que podrían tal vez haber costado un poco para, para esa época, pero creo que sería traicionar al, al juego original, sí. me ha entretenido, ya estoy muy cerquita de la recta final, entonces yo esperaría este fin de semana pues ya terminarlo y ser muy feliz al respecto.
1: Dicen que, que está bueno Mario RPG He visto muy buenas reseñas La verdad es que no lo he jugado Hace mucho que no he mi Switch Debería aprender mi Switch para, para jugar algo Pero del arco de, Sh de Shibuya que acabas de terminar uf, qué arco Y en el manga creo que duele mucho Mucho más de lo que duele en el anime No lo he visto, no, no lo he visto animado Pero por lo que sé es que censuraron bastantes cosas Entonces es... No no sé, había algunos spoilers De que por ejemplo bajaron el número de gente que aparecía En Shibuya y demás, para que no se vea Tanto una masacre, pero No, no lo sé, lo tendré que ver para, para opinar acerca de
0: La verdad es que La animación mm. es muy Fiel, o sea, la adaptación que hicieron Del manga a el anime es muy fiel Es muy buena, te ayuda a entender Y complementar muchísimo más lo que llegaste A leer del de, de manga Yo, la verdad es que no, no tiene sentido Un poco como lo que mencionas porque no es necesario, ¿sabes? Todo lo que te cuentan en el manga es tal cual como viene en el anime. Uh -huh. eh, había más o las cuestiones como... Y de lo que yo llegué a leer más con respecto a lo que era la animación y todo esto. Pero bueno, por el ritmo de trabajo que trae el propio estudio. Uh -huh. Y que sí, está siendo muy bien humano. Pero independiente de eso, la verdad es que es muy buena, es muy fiel. Uh -huh. Y a mí me gustó eh, ir más o menos a la par leyendo el manga y viendo el anime. Eh, porque me complementaban muchísimo entre uno y otro, por, por cuestiones que a veces de, de los poderes o situaciones o los horarios que te estaban manejando de repente en el manga, y que los llevabas a olvidar porque vas avanzando en la historia, y que en el anime era como mucho más evidente, o algunas ideas en particular que se hacen mucho más magistrales en el anime que en el manga. Entonces, yo te diría, tráele sin miedo. Quítate como esos prejuicios que, que leíste. crea uh -huh. el propio, porque la verdad es que vale mucho, mucho la pena el anime y el manga.
1: Sí, no, la verdad es que no lo he visto el anime, porque digo, ahorita no. Bueno, estaba atorado con Keiken con Zero, pero uh -huh. ahorita ando viendo qué ver. Ah, que sí, por cierto, tú y yo teníamos una plática pendiente el día que, que habíamos comentado. No había visto en mi vida así, nunca la había visto el, el viaje de Chihiro. Uf. Qué buena película claro. me, me encantó me gustó demasiado creo que es un buen momento para acercarme a las películas de estudio Ghibli que nunca las he visto todas más bien creo que no he visto ninguna más que el viaje de Chihiro ahorita y me gustó bastante me gustó mucho se ve muy bonita los colores los espíritus el sin rostro me, me fascinó me cayó muy bien no, no, no expresaba nada y de todos modos expresaba todo me, me gustó y fui muy fan del de, de bebé cuando lo vuelven ratón. Ratón. Ajá, ratón Y cuando vuelven a, al cuervo, no sé si es un cuervo, lo vuelven este, como una mosquita. Solo que sí me generó mucha frustración <risa> que cuando hacían el ruidito sí pensaba que había un mosco aquí en mi corte. Me sacaba mucho de onda. Pero me gustó mucho, me gustó bastante.
0: Me que yo gusto que te haya gustado mucho el viaje de Chihiro, para mí gusto y posiblemente el, el, la, la opinión menos popular, pero no es de mis favoritas la verdad, el viaje de Chihiro, okay. entiendo la, la relevancia, y la importancia que llegó a tener para el estudio, porque gracias a esa película haber ganado el Oscar y le dio muchísimo impulso internacional y, y una ventana muy grande para que mucha gente lo conociera es una animación que vale mucho la pena, la historia es muy bonita, bastante interesante y te diría adéntrate de lleno en todas las películas de Ghibli porque hasta ahorita creo que no ha habido una que no valga la pena todas valen la pena, todas te dejan algo y obviamente se va notando eh, la evolución que ha tenido el propio estudio, los directores y en cada una de ellas eh, se, se nota cambio entre un director y otro. Uh -huh. Miyazaki, que es por supuesto el más representativo, pues bueno, tiene como unas características muy peculiares, sobre todo que sus películas, salvo la última película, eh, todas son mujeres las protagonistas, uh -huh salvo esta última que les decía, eh, y con los otros autores sí tienen pequeños cambios, pero que valen mucho la pena y enriquecen muchísimo, la verdad. Entonces, Davidito, ya que entraste a este mundo, ya no te salgas de ahí.
1: No, no, ya. La, la verdad es que no, te digo, no no sé por qué nunca había visto las películas de estudio Ghibli. Las conozco, ubico a los personajes. O sea, si me dices que se ubico a Totoro, obviamente ubico a ese pequeño mapache sonriente, pero, oh, por ejemplo, si me dices, ubicas a, a este Haku, se ubicaba al dragón, pero no sabía de qué iba la película. Pues sería cuestión de
0: las demás. Sería ver las demás y pues que ya nos vayas contando qué te van pareciendo y demás, Davidcito. Así que mejor vayamos despidiendo este primer capítulo. Eh, no sin antes agradecerte por venir a grabar aquí conmigo para venir a platicar del color de la leche, recordarle a la gente que lo lea, que es una gran recomendación lo que les estamos dando y agradecer a toda la gente que llegó hasta esta parte del capítulo que nos digan si les llamó la atención las recomendaciones tanto del libro de que hablamos como de lo que hemos estado leyendo, viendo y escuchando. Y, por supuesto, recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de un cuento perfecto. Para que nos manden sus comentarios, si se quieren unir a la charla, si nos quieren dejar algún comentario, lo han leído o no lo han leído, les interesa. Y, pues, con muchísimo gusto leeremos todos sus comentarios y demás, todo desde tiposmóviles.com para que nosotros podamos aquí leerlo con muchísimo gusto en el programa. Visito. muchas gracias por venir a grabar, un placer como siempre.
1: Un placer, y nada más como pequeña acotación y pequeño paréntesis, justamente en Un Cuento Perfecto es donde me, donde encontramos el libro de, del color de la leche.
0: Es correcto, es correcto, de hecho pro, podemos profundizar un poco más de eso en nuestro siguiente capítulo, sí. y, que lo cual cuando estaba leyendo el libro lo imaginé, pero eso ya lo platicaremos en nuestro siguiente programa. Me parece. Yo soy Carolina y nos escuchamos. Hasta la próxima. Nos vemos of